0: Wir starten nicht nur in den neuen Tag, sondern auch in die neue Woche. Und das tun wir mit BVB Kompakt, präsentiert von Zurbrücken. Alles für ein gutes Zuhause. Für weitere Infos empfehle ich euch zurbrücken.de. Ich bin Sascha Start und freue mich, dass ihr reinhört. Es gibt nämlich mal wieder gut was zu erzählen. Bevor wir uns den Profis widmen, schauen wir zunächst auf die Jugend. Die U19 traf im Derby auf Schalke 04 und nahm dank Yusufa Mukoku drei Punkte mit nach Hause. Der Torjäger erzielte beim knappen 3-2-Erfolg in Gelsenkirchen alle Dortmunder Treffer, wie sollte es auch anders sein. Durch den Sieg gelang der Sprung an die Tabellenspitze der Weststaffel. Das Ergebnis geriet nach dem Abpfiff aber schnell in den Hintergrund, denn es kam zu rassistischen Beleidigungen seitens der Zuschauer. Alle Details zu den unschönen sowie die Reaktionen darauf, bekommt ihr im Artikel von Dirk Krampe. Die U17 war ebenfalls im Einsatz und gewann bei Alemannia Aachen mit 3 zu 0. Zwei Tore gelangen dabei Emilio Schiano. Die BVB-Jangster liegen nun auf dem vierten Platz. Drei Zähler hinter Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach. Kommen wir zur ersten Mannschaft. Die war ja vorgestern bei der TSG Hoffenheim erfolgreich, die in den letzten Jahren so ein wenig zum Angstgegner mutiert war. Der Erfolg am Samstag war der erste im Kreisgau seit dem 16. Dezember 2012. Beim 3-1-Sieg trafen damals Mario Götze, Kevin Großkreuz und Robert Lewandowski. Das sagt, glaube ich, alles. Lucien Favre feierte übrigens ein Jubiläum. Er saß zum 300. Mal in der Bundesliga als Trainer auf der Bank. Damit liegt er unter den ausländischen Kollegen auf Platz 4. Auf 413 Partien bringt es der erste der Rangliste, Branko Sebeć. Der ewige Rekord ist für den Schweizer also durchaus möglich. Favre ist auch Thema im Kommentar von Jürgen Kors, denn er pokerte in Sinsheim mit seiner Aufstellung und gewann. Wenn ihr möchtet, lest ihr mehr im Text des Kollegen. Auch Florian Gröger war am Wochenende mal wieder fleißig. Er hat die wichtigsten Aussagen von Hans-Joachim Watzke zusammengefasst. Der Geschäftsführer des BVB war zu Gast im aktuellen Sportstudio. Dort sprach er unter anderem über eine weitere Pause der Bundesliga. Dann wird es natürlich eng. Wir haben dann eine Leistungsstörung und es fehlt auch noch das Fernsehgeld. Dann möchte ich nicht in der Haut von einigen Verantwortlichen stecken. Weitere Zitate findet ihr auf unserer Internetseite. Was passiert in den kommenden Stunden? Das Team macht sich mal wieder auf Reisen, denn schon morgen steht die nächste Begegnung an. Das Ziel ist Rom, wo am Dienstag die erste Partie in der Champions League ansteht. Gastgeber Lazio gilt als der stärkste Gegner der Gruppe. Jürgen Kors und ich machen uns auch auf den Weg nach Italien und berichten vor Ort für euch, unter anderem von der Pressekonferenz. Die ist für 17.30 Uhr im Stadio Olimpico angesetzt. Um 18 Uhr findet dort dann auch das Abschlusstraining statt. Interessanterweise ist die Einheit von Lazio in deren Trainingszentrum Formello für Journalisten nicht zugänglich. Aber keine Sorge, mehr Infos zum Gegner, vor allem aber zum BVB, bekommt ihr von uns, das wisst ihr ja. Und das soll es dann für den Moment von mir gewesen sein. Denkt dran, ruhnachrichten.de ist für euch der perfekte Begleiter. Folgt uns auf Twitter unter @RNBVB und mir unter Start. Kommt gut in die Woche. Wir hören uns. Tschüss.